0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是《财阀风云录》——高雄土地公的甜甜好滋味。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是温 e 今天是我们的第一百五十九集节目，新单元《财阀风云录》。这个系列目前呢，会先把台湾五大家族的故事讲完。板桥林家我们之前讲过了，今天要来谈谈高雄成家，所以我们今天的主题就是《财阀风云路、高雄土地公的甜甜好滋味。我还蛮期待今天这一集的，我觉得在这五大家族中，高雄成家真的是最神秘的一个。只知道他们在高雄有很多地，其他就什么资料都没有了。连我自己也很好奇，想知道他们是怎么崛起的，又做了哪些事情，所以《财阀风云录》我会先把台湾五大家族的故事讲完，那就剩下雾峰林家、鹿港辜家以及基隆严家嘛。结束之后，也想跟大家聊聊日本的财阀。所谓的台湾五大家族，他们都经历过清领日治，还有战后这几个台湾历史上的重要时刻，可以说他们的家族史就是一部台湾历史。这五大家族跟日本的关系也都蛮深的，所以之后也想谈谈日本那边的财阀。好，目前的规划大概就是这样。那我们就废话不多说，马上来揭开高雄成家的神秘面纱吧。调查一下，在座有没有人不喜欢吃糖，一点点甜味都不能接受的那种？像我自己是完全不吃辣，夜市牛排都只点蘑菇，这样黑胡椒就不行了。我知道一定有人在翻白眼，想说黑胡椒哪里辣？不管对我来说就是很辣，我对辣的容忍程度就是只有那么一点点。好，那有没有人是完全不吃糖的？我相信还是有，毕竟这个世界很大。不过讨厌甜味，甚至完全不吃糖的人应该是少数，绝大部分人都是糖吃太多嘛。比如我，据说喜欢甜味是一种哺乳类动物的本能，像我们的母乳里面就有糖。所以，当我们还在妈妈肚子里的时候，就已经在吃糖了。这使得我们几乎不会对甜味产生厌恶或是排斥。大家都知道，台湾是个高度仰赖国际贸易的国家，我们很难自给自足，一定要跟别的国家做生意。我们现在卖到国外去的都是什么电脑啊，或是电子零组件。那大家知道台湾最早打入国际贸易市场的商品是什么吗？答案就是糖。从西元十七世纪荷兰东印度公司来到台湾开始，我们便不断向国际市场输出糖，一直到三百年后的日治时期，糖的地位也依然没有下降，仍旧是台湾重要性数一数二的贸易商品。我们今天的故事主角高雄陈家，他们崛起的秘密就是糖。西元一八五三年，在日本爆发黑船事件，也就是美国人开着船跑到日本去逼人家跟他们贸易的这一年，在今天的高雄市林雅区一户姓陈的寻常人家迎来了新生命。伴随着洪亮的哭声，一个健康好动的男婴诞生了。他被取名为陈中和，是这个家的长子。陈中和出生时，陈家已经在高雄居住超过七十年，也累积起一笔还过得去的资产，甚至有办法供陈中和去私塾上学。时间来到西元一八六零年，在陈中和即将满八岁的这一年，打狗也就是今天的高雄，发生了一件改变陈中和一生的大事。这件大事呢，就是台湾开港。陈中和他们家是住在一个叫做林雅寮的地方，他就在今天的爱河出海口这边，简林高雄港。早期呢，林雅寮就是座小渔村，大家都会在这里捕鱼啊什么的。清元一八六零年，因为清朝输给英法联军的关系，台湾被迫一口气开放四座港口，然后我们的打狗呢，就是其中一座。自开港以来，打狗的转变简直可以用天翻地覆来形容。陈忠和他们家就住在港口旁边嘛。本来林亚寮就是做小渔村，开港之后那些外国人的商行啊、领事馆，全部都搬搬进来了，小渔港直接变成大都市。在打狗呢，最重要的贸易商品就是糖。大家都知道，糖的原料是甘蔗。台湾开港一共开放基隆、沪尾、安平、打狗这四座港口，其中安平也就是今天的台南，跟打狗是在台湾南部，然后基隆、沪尾在北部。讲甘蔗这种作物呢，喜欢高温多雨的环境，而且跟北部相比，台湾南部的平原又比较多，所以蔗田绝大部分都集中在南部。好，虽然安平港的发展要比打狗成熟的多，但在西元1860年这个时候，安平港已经开始出现淤积，有些太大的船就开不进去，所以很多外国商行都会往打狗这里跑，糖的出口也就渐渐集中到打狗港。时间来到西元1869年，从私塾毕业的陈中和进入一间名叫顺和行的商行工作。那这个顺和行到底是在干嘛的？大家不要小看这间商行哦，他们的老板陈福谦可是当时的打狗首富。顺和行不是一间商行，而是很多商行。在顺和行底下，有所谓的七十二行交，每一个行交都负责不同的业务，从糖啊、米啊、鸦片，甚至是棺材，他们都有卖。顺和行基本上就是一间国际贸易公司，其中他们最赚钱的商品就是糖。他们的业务主要分成两个部分，第一种是把上面那些东西卖去什么上海啊、香港，然后还有日本；另外一种呢，就是当那些洋行、外国商行的买办，像什么英国的德记洋行，因为外国商人对台湾不熟嘛，需要有人帮他们翻译或是找货源之类的，所以顺和行不是只做台湾啊、中国这边的生意。人家是做国际贸易的 ，international 好吗？新人一八七三年这一年，二十岁的陈中和接到一个重要任务，押运五千包砂糖至日本横滨。其实，当那些洋行的买办根本赚不了几个钱。现在顺和行他们就是要产地直送，直接把砂糖卖到日本去。这次的尝试非常成功，让陈中和一战成名。顺和行甚至还在日本开了分行，开了分公司，而且分行长呢就是陈中和。据说陈福谦非常欣赏陈中和，要不然也不会把这么重要的任务交给他。而陈中和也确实很有生意头脑，在日本待了一段时间后，陈中和就向老板陈福谦提议，说想要直接在日本另外开一间新公司，想要扩大在日本的业务。然后一半由顺和行出资，另一半就由陈忠和他们这些底下的72行交去认股，就大家一起出资叫。听起来是不是还不错？就在陈忠和准备大捞一笔，不是，是准备认真工作的时候，西元1882年，陈福谦突然去世，享年49岁。老板去世，而且还是在不到五十岁的时候突然去世，顺和行自然是一片混乱。陈中和打算大捞特捞的计划也只能暂时搁置。然而，待顺和行好不容易稳定下来，陈中和却悲惨地发现，新老板也就是陈福谦的几个儿子们并不喜欢自己。虽然陈福谦相当欣赏陈中和，但他的儿子们显然不这么认为。几经思考，陈中和做了一个非常重要的决定。没错，他要自己创业，自己出去开公司。那离开顺和行的陈中和是会一帆风顺呢，还是直接大翻船？我们就接着往下看吧。其实，如果陈中和大翻船的话，今天高雄陈家就不会是台湾五大家族了吧？没有啊，也不一定，搞不好人家翻船又东山再起，是不是？我也很希望有这么戏剧性的发展，但是没有。陈中和的新公司叫做核心行，虽然说是自己创业，但其实核心行跟陈中和原本的老东家顺和行还是有蛮多业务往来的，所以他们应该也没到撕破脸的程度。果然是人情留一线，日后好相见。没事，真的不要随便跟人家吵架。好，那陈中和在两个城家里面脱颖而出，弯道超车的诀窍究竟是什么？时间来到西元一八九五年，这个年份相信大家都不陌生。这一年，台湾被割让给日本，成为殖民地。岛上不少大户人家，比方说板桥林家、雾峰林家，大家都很慌乱，不知道该何去何从。但陈中和本人都是老神在在。俗话说得好，危机就是转机。陈中和常年在日本经商，不止说的一口流利日语，对日本的什么风土民情呢、啊？也多有了解。日本接收台湾其实花了蛮长一段时间，因为台湾人一直顽强抵抗，不管走到哪里都有抗日事件。当时的台湾就是一片混乱，超级失控这样。因为陈中和本身会讲日语嘛，在日军进入打狗的时候，他也主动派下属去担任翻译，甚至还提供地方给这些日军住。反正他跟日本政府的关系就是非常好。西元一九零零年，日本三井集团在台湾成立台湾制糖株式会社，作为南部这里的大商人，而且陈中和的老本行就是卖砂糖嘛。陈中和率先出资，成为台湾制糖株式会社拥有最多股份的台湾人，并担任取地役，也就是我们说的董事。殖民就是为了要赚钱。对于日本来说，台湾最赚钱的东西，不外乎就是茶糖樟脑，应该还可以再加个香蕉跟凤梨。好，日本自一八六八年明治维新以后，整个就是脱胎换骨。新元十九世纪，当时的世界第一强国就是靠着工业革命崛起的英国。所以，这个时候衡量一个国家强不强盛的标准，就是看你有没有发展工业。台湾的话，当然是没有。总之呢，为了提高生产效率，台湾总督府便公布了糖业奖励规程。简单来说，就是鼓励你用工业化的方式制糖。身为砂糖大王的陈中和，怎么能错过这个机会？在日治时期，也不是你想开公司就可以开。有时候你想开，他不让你开；你不想开，他又要逼你开。真的是有够任性。具体事例，大家可以参考《财阀风云录》的第一集，就是蒋板桥林家那一集，标题是“富过八代的守城艺术”。对，就是这一集。好在日本政府的特许下，陈中和成立了新兴制糖株式会社，是当时台湾人拥有的糖厂里面。规模最大的一间。现在问题来 了， 大家到底为什么这么爱吃 糖？ 我们现在对糖就是又爱又 恨， 糖很好 吃， 但是不健 康， 对 吧？ 但在西元十九二十世纪初这个时 候， 吃糖是一种进步的象 征， 越甜越进步。这 样， 当时世界上最爱吃糖的国家就是英国。然而，作为产糖国的台湾，砂糖食用量却只有英国的五分之一，更不要说日本了。明治维新以后，日本就是要脱亚入欧，全面西化，怎么可以忍受糖吃的比别人少这种事发生呢？所以，日本就在台湾大力发展糖业，台湾人的砂糖食用量也在日治时期快速攀升。过去台湾人真的是比较少吃糖。传统中国不是有“柴米油盐酱醋茶”的说法吗？里面也没有糖。但是呢，在殖民政府的大力推动下，我们可以看到台湾人的饮食习惯也渐渐出现了转变。最经典的就是炼乳，对，就是大家吃草莓的时候会加的那个炼乳。那这时期吃糖不只是一种进步的象征，也是健康的表现。你们没有听错，糖最早其实是被当作药来使用的，比方说可以治疗肾病啊、咳嗽什么的，跟我们今天对糖的印象真的是天差地远。不过对于当时的人来说，糖确实是一种还不错的食物。我们现代人的饮食很丰富嘛，想吃什么都有，但其实以前的人他们的食物真的很单调。每天吃的东西都差不多，营养也不像现在这么足，所以像糖这种可以快速补充热量的食物，对于当时的人们来说，好处确实是远多于坏处的。那为什么是吃炼乳呢？因为鲜乳非常的贵，而且又很容易坏掉，尤其是一些中下阶层的民众，他们就会用炼乳去取代鲜乳。然后呢？因为台湾很热，所以那种含糖的饮料也非常受欢迎，像什么杨桃汁啊，哦，还有红茶，红茶也很重要。台湾的红茶文化就是在日治时期出现的。过去台湾人比较常喝的是绿茶啊、乌龙茶，这些茶一般不加糖嘛。为了让大家多吃点糖，日本政府开始在台湾种植跟推广红茶。当时最瞎趴的休闲活动就是去吃茶店喝红茶、吃冰淇淋。哇，日本政府这么努力地鼓励大家吃糖，那陈中和现在是不是只要躺着等钱进来就好了？怎么可能？钱哪有这么好赚？经营糖厂最重要的就是要有人帮你种甘蔗嘛。那治初期还好，因为台湾的田不是种米就是种甘蔗。甘蔗跟米比起来，利润比较高，毕竟米没有办法外销。但是呢，西元一九二二年情况出现了转变。这一年，日本农业学家基永吉成功将台湾原生的再来米改良成比较好吃的蓬莱米。因为日本人很爱吃蓬莱米，所以有一堆农民就跑去改种稻米。那糖厂这边就没有甘蔗啦。为了避免类似的情况发生，陈中和想了一个好办法。自己买地，请人种甘蔗，于是陈宗和就在高雄买了一堆地，真的是一堆。我们今天看高雄陈家手上有很多地嘛，但其实过去更多，真的就是高雄土地公。而且陈家长期深耕高雄，还有一个好处，农村最在意的就是人情，因为陈家基本上都是在高雄活动，跟这些蔗农也维持了很长时间的关系。有时候碍于这种人情压力，用我们现在的话来说，就是情绪勒索，可能不好意思嘛，就继续帮你种甘蔗了，是吧？好，时间很快来到西元一九四五年，又是一个我们再熟悉不过的年代。就在高雄陈家混得风生水起，稳坐南霸天之位时，一则犹如晴天霹雳，让所有人都目瞪口呆的消息传回：日本战败了。日本在第二次世界大战中输了个彻彻底底。而台湾呢，则被交由海峡另一端的中华民国接收。OK， 面对新政府的到来，高雄陈家是否还能继续保有南霸天的地位？我们就马上进入最后一个部分吧。直接跟大家讲结果啦，不要卖关子了。在国民政府来到台湾以后，高雄陈家直接大失血。前面我们有说高雄成家地很多嘛，但我们现在看到的这些真的只是一小部分。日治时期他们的地才是真的多。在一九三七年后，为了更方便控制岛上的物资，日本政府便把这些大大小小的糖厂进行整并，高雄成家的新兴制糖株式会社自然也不例外。国民政府来了以后呢，因为这些都是日本人的资产，所以通通收归国有，成立台糖台湾糖业股份有限公司。国民政府就把这些日治时期的糖厂并一并，变成我们现在看到的台糖。随着日治时代的过去，以及陈中和的逝世，对，陈中和在西元1930年就过世了。高雄成家的故事也来到下一个章节。那在正式开始之前，先来介绍几个大家一定要认识的人。虽然像杨子、陈中和一共有十个儿子，这十个人其实个性都蛮不一样的，也不是所有人都很活跃。我们可以特别注意的是，陈中和的第六个儿子陈启川，还有第八个儿子陈启清。透过刚刚的故事，相信大家都有发现，高雄陈家和日本关系非常密切。不密切怎么赚得到钱呢？而且陈宗和的第一桶金就是靠着去日本卖砂糖赚来的。所以陈家的几个孩子都是在日本受的教育，而且他们家对庆应真的是情有独钟。就是庆应艺术大学有好几个儿子都是从庆应毕业的。像他们家的老六陈启川，就是在庆应学商的。但比起学历，陈启川有个更引人注目的爱好，那就是办报纸。这些台湾大家族跟殖民政府关系好是好，但也不是日本人说什么他们就照单全收。陈启川投资的台湾新民报，就常常刊登一些批评日本殖民政策的文章。每次发行的时候，就会被刻意刁难。另外呢，陈启川也是个运动健将，他是练田径的。但说到运动，就不能不提到他们家的第八个儿子陈启清。陈启清超爱橄榄球，甚至为了橄榄球放弃家族传统，舍弃庆应大学，跑去以橄榄球出名的明治大学就读。进入民国时期，高雄陈家虽然有很多地都被收归国有，但瘦死的骆驼比马大。而且陈家在高雄还是非常有名望的。于是呢，国民政府一抵达高雄，便跑去找高雄陈家的老爸陈启清担任高雄中学的校长。陈启川后来还当了八年的高雄市长。看得出来，国民政府也希望跟这些台湾大家族打好关系。我们的高雄陈家呢，也不白目，很配合。当时国民政府在搞土地改革，什么三七五减租啦，工地放领，耕者有其田。这些政策对农民当然是很好，但对那些地主就完全不是这么一回事。把你的地拿出来分给别人，这谁笑得出来？哎，高雄成家就不一样，作为高雄土地公，我们高雄成家一点都不小气，要拿就拿吧，不愧是高雄土地公，在被扒了两次皮后还有这么多地。作为补偿，成家拿到了台泥，也就是台湾水泥股份有限公司的股份。陈启清也出任台泥总经理一职。好，故事发展到这里，大家是不是以为高雄成家跟糖的缘分就要这么结束，转行去做水泥了？没有，大家都有喝过快乐肥宅水，也就是可乐吧？说到可乐，我们上一集不是在谈苏丹内战吗？在可乐里面有一种原料叫做阿拉伯胶，苏丹呢是阿拉伯胶的第一大出口国。所以大家就很担心苏丹内战会不会让大家没可乐喝。现在想喝可乐很简单，走到楼下的便利商店就可以买到。但大家知道吗？在西元1967年以前，想喝可乐要在黑市才买得到。可乐首次进入台湾是在西元1951年，但这些可乐不是给台湾人喝的，而是给驻台美军准备的。这是怎样？台湾人不配喝可乐是吗？当然不是，有钱不赚，美国人又不是傻子。问题是当时的政府不让我们喝可乐，不是连喝可乐也要管，未免管太宽了吧？国民政府不给喝可乐，主要有两个原因：首先是可乐很贵，政府觉得这样太奢侈了，也不想美国人把钱赚走；其次是台湾的本地商人会抱怨。在日治时期，政府疯狂鼓励大家吃糖的时候，最受欢迎的含糖饮料不是杨桃汁，也不是红茶，而是汽水、弹珠汽水。如果开放可乐进口，那本地商人就赚不到钱了，是吧？怎么对自己的商品这么没自信？那可乐跟高雄成家有什么关系？好，当初美国为了把可乐进口到台湾来，在台湾成立了台湾贸易公司。而这个台湾贸易公司的其中一位股东，就是高雄陈家的老八陈启清。为了让可乐进入台湾市场，陈启清甚至是他们美国总公司的董事长，都曾来台和政府交涉，但还是没有用。因为那些本地商人会抗议，所以国民政府始终都没有松口。就在这个时候，陈启清想到一个好办法。他先是成立台湾汽水股份有限公司，然后再把公司百分之四十的股份拿出来让同业认购，同时也开放百分之二十的股份让其他民众入股，等于他们自己只留百分之四十的股份，这样大家总没话说了吧？有钱大家赚啊！于是，在西元一九六七年，可乐终于获得允许进入台湾市场。所以，最一开始，台湾的可乐不是由美国总公司直营，而是透过台湾汽水股份有限公司进来。虽然是美国牌子，但其实是台湾人的资本。也就是说，一直到西元一九九四年，来自英国及香港的太古集团取得经营权以前，我们喝到的可乐都跟高雄成家有着密不可分的关系。除了我们前面提到的那些，目前高雄成家比较有名的资产，就是西元一九五四年成立的高雄医学大学。陈启川就是高雄医学大学首任董事长。其实高雄医学大学附设医院，也叫做中和纪念医院，就是为了纪念高雄成家的创立者陈中和。近年高雄成家算是比较低调，除了陈启清的儿子陈天庥。他是高雄市议会目前任期最长的议长，一路连任了四次。除了陈田毛，高雄陈家其余后辈大多在一界活动，比较少涉足商界及政界。好，那以上就是今天的节目内容。今天的重点整理，跟我们之前介绍过的板桥林家相比，高雄成家崛起的比较晚。起初，他们也几乎是指专注在糖这项生意上，跟板桥林家的多角化经营比较不一样。可以说，高雄成家的历史就是一部台湾糖业史。高雄成家的家族史可以大致分为三个阶段，首先是西元1860年台湾开港。高雄成家的创立者陈中和，他真的是白手起家，凭自己的实力，还有台湾开港这个机遇赚到人生第一桶金。第二个阶段呢，就是日治时期，搭配台湾总督府的殖民政策，高雄成家在这段时间快速崛起，收获大量土地、金钱，还有名望，成为名副其实的高雄土地公。最后一个阶段，也就是战后。国民政府来到台湾以后，在这个阶段可以看到高雄成家采取的策略就是配合，配合国民政府想要推动的土地改革政策，在收获台泥股份的同时，开创像是高雄医学大学啊、台湾汽水股份有限公司等新事业。好啦，以上重点整理给大家，这里是历史下酒菜，我是温迪。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们，也不要忘了到历史下酒菜的 Facebook 粉丝专业按赞，以及追踪我们的 IG。最后最后，如果你收听完本集节目有任何的想法，喜望与我们交流，或是有任何的建议心得，都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。